0: Podplay. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Junglund. <skratt> Att du försöker titta på dig och läsa in liksom status. Ja. Det kan du inte. Nej, du jag är, är lite... som en kameleont. Nej, Anna ging du du som en öppen bok. <laughs> Nej. Jo, det, det är du faktiskt. Men jag tycker du ser ut och var vi god vi gör. Ja, du ser. Jag är en kameleont. Skedet bedrar. <laughs> <laughs> jag har precis sopat i mig ett glas med treo och två raska kaffekoppar. Ja, men bra. Är tydligt mitt huvud är på väg att eh, avskiljas från min knopp. För Nej, mm. från min kropp alltså. Frå... <laughs> Har vi några reflektioner på veckans spaning som Daniel och Meta drog in? När eh, katten är borta dansar råttorna Lambada, som det, ja. som det heter. Just det. Det där gav mig också lite huvudvärk. Mm. Eh, veckans spaning. Det var... En, en utmaning för Anna Inge att ta sig över detta att byssa på de, de mesta lågvattenmärkena så att säga. Ja, vi framstod ju inte som eh, så att säga, vi har framstått som smartare. Ja, och du framstår också som en väldigt väldigt snorig människa. Just det. Just det. Jag är tror det är du... vårt största problem. Din, din, din slemproduktion med, med Min slemproduktion Nej men det kan vara ett Av våra största problem Det här är ju faktiskt som man ska hårdra ett arbetsmiljöproblem För dig här <laughs> Har du skrivit en sån här tillbudsanmälan lisa <laughs> Ja, ja nej. Nej, Men det var alltså, kul Jag måste ärligt säga Att jag tycker också att det var roligt Jag har själv garvat Åt avsnittet ja. Det är ändå ett bra ja. betyg tror jag vi stod ju faktiskt på hotellgymmet. Du stod på någon form av sak som man... Någon blandning av att springa och, och cykla. Och så vevar de armarna samtidigt. Ja. Cross-trainer ja. kallas det. Var det. Mm. Ja. Och jag tror jag låg på någon matta och försökte göra lite rehab för min axel. Mm. Mm. Men vi guppade mest båda två. av <laughs> Vi är på implodera av fniss och, ja, och jag... skam. Jag vet inte, är det här något man egentligen ska, ska man skämmas lite över det att man garvar åt sig själv? Alltså att man garvar Nej. så tårar sprutar åt Nej, sig men, själv. Änta vet det är varför konstigt? jag tror att vi garvar så mest? Är med att som en extra level mot alla andra lyssnare eh, som liksom lyssnar på oss. Så för mm. varje sån här liten sekvens som vi lyssnar på så sig i alla fall jag tillbaka till... Rummet, när du satt på Axel von Färsens gamla stol och du liksom det gurglade Ahlgrens bilar ut i de näsan på dig, <laughs> samtidigt som jag sa kriminalavdelningen. Alltså vi uh. hamnade ju, det var ju lucköppning. Jag tror att så varje sånt där segment är ju förknippat med en kamp, liksom, mm. som man ja, sent ska glömma. Mm. Ja, och samtidigt är det roligt med liten en, en his historisk liksom, exposé. En tillbakablick. Ja. Det, man mm. får ju verkligen klart för sig att fasen, vi har verkligen kämpat stundtals för att få ut podden. <skratt> och Daniel har <skratt> och ibland kämpat. Daniel, för att hitta något som sägs emellan snorattackerna. Just det. aha men nu ska vi gå in i veckans avsnitt och det är torsdag. Och då ska vi hålla oss till krim. Och nu ska vi glida in i ett ämne som är liksom återkommande- vi har ju länge ställt oss frågan varför det är så fascinerande, varför krimpoddar är så populära, Krimböcker däckare, serier och så vidare. Mm. Och Vi får oftast, ofta väldigt mycket frågor. Så att nu skickade vi ut eh, den här veckan också för att vi har väldigt lite tid just nu. Mm. Så vi genade i kurvan vi la ut en fråga, eller vår admin la ut en fråga i den här Facebookgruppen som heter Över min döda kropp eftersnack och diskussioner över. Min Över! <laughs> Exakt. Exakt så. Typ, Vad uh. har vi på frågor om krim och fiktion? Mm. Och frågor, de kom. Ja, uh. som alltid, de är pålitliga, våra lyssnare. Men, får jag göra en liten reflektion? Ja. Uh ja. -huh. Uh -huh. Jag var inne och tittade igår och skulle liksom sammanställa och se vad, vad har vi att och liksom jobba med i, i kväll då när vi, ska, när vi ska dra in det här avsnittet. Och jag scrollade och jag hittade, det var, det var likmask och det var obduktion och det var CSI och det var lite utredning och journalist. När jag hade sammanfattat 85 kommentarer, det vill säga när jag kom till slutet på, på sidan ja. så reflekterar jag att det finns exakt noll Frågor om spaning? Ja, men det är oerhört förvånande. Tänkte du på det? Ja, nej, inte först. Du upplyste mig om det. Jag ja. hade inte tänkt på det när jag sammanställde frågorna. Men det är ju det är märkligt. Ja, det För är väl väldigt det är märkligt. Ja, men... Och det kan, betyda lite, det kan vara ett symptom på lite olika saker. Jag har några förslag här. Ja, just det. Ja, och, och det man är mest kanske orolig för Det är att folk överhuvudtaget inte reflekterar Över att spaning på film Eventuellt inte skildrar verkligheten Exakt, det är ett av mina såhär Ah De bara har, har liksom som en fågelunge Gapat upp Och sen har tryck, så kan man trycka ner vad som helst Så de tänker sig ja det är väl sådär det går till Men, men är inte Antingen det bra det? då? I så fall har, Är inte det i så fall bra? Har inte manusförfattaren lyckats jävligt bra i så fall? Det får man väl lov säga ett gott betyg. Att, att de helt enkelt köper exakt så som det är beskrivet. Ja. Men det är ju inte ett jättebra betyg på våra lyssnare. När jag <laughs> i cirka 185 avsnitt har försökt beskriva vad spaningen egentligen är. Så att, men det, det är en tänkbar så här. Men vi, den är lite för deppig så jag kan inte tro att det är så. Äh, äh. Sen har vi en annan lösning och det är kanske att jag har varit så jävla pedagogisk och tydlig i den här podden så att de har inga frågor kvar. Så måste det vara. <laughs> ja, men det är också <laughs> roligt eftersom jag har berättat för 2% av så det kan vara den delen. Eller så tycker de att spaning är ganska ointressant men den tror jag ju inte på riktigt, för det är ju världens roligaste. Ja. Men, mm, mm. men så kom det en fråga, den 86:e. Just det kommentaren, och den kom ju efter att vi hade konstaterat det här, och den kom ju också från en av våra admin vi kan, om, du, om du tänker att Rainman para parar sig med någon jävligt adaptiv person, just det 100% säkerhet så har ju Charlotte sett att ja, det var bara 85, ingen spaning jag krysta fram en på slutet Ja. Uh, uh. mm. och den är också lite huvud på spiken så jag tar mm. den på en gång. Så har vi dasat av allting som har med spaning att göra idag. För om det inte kom några fler <laughs> <laughs> frågor. Så jag mig bara tillbaka sen. Till vi ska prata rövhatt. Nej. Mm. Men hon sa så här: Kan spaning överhuvudtaget i funktion göras realistisk. Utan att avslöja hemliga saker. Är det liksom i sakens natur. Att. Folk inte vet hur de ska porträttera spaning. Alltså folk som är regissörer, manusförfattare, producenter. Just de det. vet inte hur de ska produc eller hur de ska liksom gestalta spaning av den enklare att spaning är en hemlig sak. Och därför vet de inte egentligen hur det är. Och det är ju rätt så bra. Mm. Ja, det, det är en intressant tanke faktiskt. Att det skulle kunna vara så. Och också, hon hade liksom en följdfråga- är det inte också rätt gynnsamt för spanare- att folk tror att spaning går till sådär? Att det sitter jo. två dudes- med en kopp kaffe och donat i framsätet- lite nersjunkna på en platt röv. Objektet kommer ut, sätter sig i sin bil- som står två bilar framför spaningsbilen. Objektet ja. åker iväg, spanarna tänder upp sina lysen. En sekund efter- <laughs> Och efter. Det är ju rätt, och så har de just tonade rutor och 12 antenner på taket. Det är ju rätt mm. gynnsamt om våra lyssnare tror att det är så, men det är Verkligen. också rätt läppigt. Då har jag inte riktigt nått fram. <laughs> <laughs> nej. Eh, nej, det har du ju inte gjort. Nej, men det finns ju många exempel på dåligt gestaltanspaning. Alltså ett annat som jag tänker, det är ju de här det, det kan ofta i och för sig börja en bil men sen så rör sig objektet eh, till fots. Och då kan mm. de inte följa efter i bil utan båda slänger sig ur bilen och så springer de, vet, de tar sikte på två buskar.
1: Först mm. springer de fort som
0: tusan till den ena busken. Ja. Så stannar de upp, ja. gör en liten mittchik, Kolla var tog ja. objektet. För, springer till nästa, fort som fas. Det, alltså det är ju ändå... Som en framryckning mer, Som en framryckning med Jag såg nu framför mig den här fågen på julaftons kalleanka eh, Den här kolibrin som tar ett sidsteg på en gren och försvinner in i busken.
1: Yes. <laughs> man jobbar det. mycket
0: sidled- och mycket <laughs> räta vinklar. <laughs> ja, ja nej, men det är ju roligt. Jag har ju roat mig ibland- att live kommentera till exempel Bäck- och Johan mm. Falk när de spanar- och lägger ut på vårt Instagram- bara för att göra roligt. Men sista frågan var ju så här- vad skulle jag vilja se då? Nej, det är såklart att jag inte vill- att man avslöjar hemliga metoder. Men vi hade ju rätt hetska diskussioner- i 20 och polis, både säsong 1 och två- Mm. När jag sa så här, ska vi inte försöka porträttera spaning ungefär så som det är? Eftersom mm. det är lite den approachen 20 polis vill ha, att man vill gestalta svensk polisarbete. Just det. Ja, men kan du inte göra så här Det här ser coolt ut. Ja, oh, det är möjligt, men det är inte så vi gör. Eh, och då kommer diskussionen, hur mycket kan man bjuda på? Och, sådär. och då hävdar mm. jag att man kan bjuda på rätt mycket mer utan att avslöja och förstöra för svensk polis. Mm, och det, mm. det, vår kommande kriminalroman innehåller en hel del Jaha. spaning och spaningsmetoder. Och jag har då aktivt eh, valt bort saker som inte ska sägas, beskrivas mm. eller gestaltas. Men det allra mesta går ju liksom att söka sig fram till. Så det var det. ett jättelångt svar på en liten spaningsfråga och nu stänger vi spaningslådan <laughs> för idag, tror jag är det så alltså lite ja, lite vi... lätt kränkt men ändå vi god vi gör vi kommer få anledning att återkomma och kanske kommer du bli nedringd nu av manusförfattare och filmregissörer och andra som nu har upptäckt att nej jag har varit helt fel på det det finns mer att ja, välkomna researchen de är välkomna <laughs> men du vi har ju fått en del frågor om bland annat operativt polisarbete ska vi mm. gå vidare till dem då Oh, ja. Och en fråga rör det här med hundar i polisserier. Hundar ja. som ska göra olika typer av sök. Ja. Och då är det någon observant person där ute som har noterat att det alltid finns med hundskall när mm. polishundar är med i bild. Sökande Jag kan se att det... hundar skäller inte när de jobbar, skriver... Oh, send, prova, prova själv att ofta på en ros och samtidigt skrika rakt ut det går inte det är så frustrerande det är en, det är en jättebra reflektion <laughs> ja men kan det vara så? Jag tänker att det finns flera möjliga svar här. Mm. Dels så tänker jag att, att man kanske vill ha skall för att det på något sätt förstärker situationen. Och särskilt om det är flera hundar som har samlats på en plats och ska jobba och innan de har klivit in i tjänstemod så kan det mycket väl vara skall. De kanske inte liksom ännu är i in action om man säger så. Mm. Det andra är ju att de faktiskt skäller för att markera om de har funnit någonting. Många av dem mm. Men också skulle jag vilja säga, jag har reflekterat på det sen jag skaffade Doris. Och Doris säger till när hon hör hundskall. När, ja. Framförallt om hon, om hon är i sitt hem och det är någon i hemmet som hon behöver tala om. så här. hör hunni, homo sapiens, jag hör hund. Mm. och sen jag då skaffade Doris har jag själv reflekterat över hur jävla ofta det läggs faktiskt på Aha. hundskall och nu pratar jag inte bara när polishundar utan jag har nu reflekterar hur mycket hundskalls ljud som läggs på så fort det ska vara lite spännande alltså det behöver inte ens vara på en krimserie det är extremt mycket hundskall i, i mm. tv-serier och filmer och så vidare så, och då tror jag att det är liksom en ljudmatta en, en ingrediens i ljudupplevelsen ja. som man klipper in. För att hon som har skrivit frågan har ju helt rätt. Det är ju väldigt sällan en, en polishund springer runt i skogen och skäller. Det är mer ett... Mm, fast så låter de. Vi jobbar ihop med en hund som är så otroligt pepp. När hon ska få jobba. Taggad. Hon är ja. så taggad så att det kan nästan slå över och bli ett problem ibland. Mm. Och hon sniffar fem meter och sen skäller hon. Och så sniffar hon mm. fem meter och så skäller hon. Liksom i sitt, sin upphetsning. Jag fattar. Du tänker att hon är som en, någon, någon sån här uh, musa för uh, manus. Det. Det ja. Jag vet det är en hund som skällde. Vi tar dem <skratt> I varje scen. <skratt> ja. Nej men det är så olika det där. Ja det är det. Och ja. det är, är frustrerande. Någon kommenterade där för övrigt att. Det är ju för att man måste försäkra sig om. Att tittarna förstår att det är polishundar de ser och inte tapirer, föreslog någon. Just det, så att man inte förväxlar det med något annat djur, ja. ja, ja. Jag, jag älskar ju tapirer just för att de är så fruktansvärt fula. Ja, det är de. Det ju de väldigt, väldigt roligt om, om, om det begick ett sök från försvunnen person <laughs> med en tapir i koppel. Alltså tänk dig själv, polisens nya vapen, tapiren Ove kommer ut till brottsplatsen. Ja, det har med sin fan något. Det ja. är ändå. Ja. det kan man spana med. Ge mig en tapir. <laughs> en tapir går vart som helst. Ja. <laughs> Men du, ska vi prata forcering av dörrar då? Jaha. Mm. Ja då, då är det oftast det kommer ju någon polis och så gör någon sån här fräsig round kick. Typ mm. backa, backa och så springer de och så sätter de en ordentlig eh, klack i på dörren. På Var på den bara, puff, öppnas. Det. Ja. Har du provat det skarpt någon gång att göra så, Anna? Eh, nej, inte, inte sparka in dörrmetoden, det har jag inte gjort. Nej, det, det är kanske är för att det inte funkar. Nej, men det, alltså, det kan säkert funka på en gammal gisten, vad vet jag, sommarstugedörr eller... Men i... Gisten? Ja, just det. Alltså uh. lite um, risig då. Ja. Uh. Uh. då? Absolut. <laughs> Aldrig hört. Nej. Nej, men, nej men och det här är väl också en sån här grej som man ofta vill ha med i sån här serier för att det är, lite, det är lite coolt och det är lite actionfyllt och det smäller och brakar och helst ska man ju skrika då medans man forcerar mm. dörren polis mm. polis och mm. sådär. Mm. Så generellt i verkligheten kan man väl säga att det används ungefär tre metoder. Det ena är att det kommer någon med en så kallad bonk eller fors, forceringsverktyg som mm. man liksom slår upp dörren. Det andra är att man helt enkelt ringer en låsmed som kommer och står på knä och säger frrt, 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 och sen får man en rosa kvitto och säger här kostar 8 miljarder kronor, tack så mycket. Mm. Och det, det sista är väl att man helt enkelt lurar sig in eller väntar på en så klassisk utgång. Men det är väldigt sällan, eh, jag skulle säga noll gånger har jag sett en polis eh, bara kicka upp en ytterdörr. Det skulle bli jätteont i foten och polisen skulle ja. komma farande tillbaka igen. Så att säga. Jag har aldrig sett det skarpt. Däremot så har jag sett mer eller mindre invasiva metoder så att säga. Mm, ja. <laughs> du ja. nämnde bonken och kilen, men det finns ju lite andra sätt. Man kan mm. dra ut en dörr eller forcera ja. med lite större tingest där och så. Man kan ju helt enkelt gå in ovanför dörren, bredvid dörren eller ta bort hela väggen. Det beror på hur gärna man vill in. Ja, men vi och... kan väl konstatera till den här frågan att vi... nej, svaret är nej. Vi kickar inte så ofta upp dörrarna. Nej. Och svaret är ja på frågan är det ens möjligt utan bonk eller andra verktyg? Det är möjligt att ta sig in med annat än bonk men foten är inte att föredra. Jag kan ge ett exempel. Man kan ligga och skrapa med nagen på listen. Så, och du ligger väldigt platt så att personen inte ser dig till toaletten Och så kan du ligga och skrapa år. och ticka så här på listen ja. tillräckligt lång länge. Till slut flyger ut någon och då säger du Hej, hej polis, nu går vi in. Det är en jättebra metod. Har gjort många ja, jag, gånger. Jag var orolig för att du skulle säga att man skrapar sig in så att säga. Det, blir, det ta, måste ta en vinlig tid och skrapa ja. med nagel in genom... Tror tro att jag har det tålamodet? Nej, verkligen Nej. inte. Men du, vad har du på förhandlare då? Det är någon som refererar <skratt> till Anna Pil. Och, och Vem är det? Ja, det är väl någon sån här huvudkaraktär i någon serie tror jag. Hon utbildar mm -hmm. sig i alla fall till förhandlare och kan okay. citat blixt inkallas och hämtas med helikopter lite då och då. Men mm -hmm. hur ser det ut i verkligheten? Hur många förhandlare finns det? Och jobbar de i hela landet eller regionalt? Tackar, tackar. Självfallet, självfallet. Även var det kungen? Självfallet, självfallet. Eh, vet du vad, Anna? Det är klart att du vet. Det där får ni vänta med. Vi har en, ett helt avsnitt om förhandlare coming up. Mm. Eh, inom. Är det nästa torsdag? Eller är det torsdagen efter det? Eh, det är väl nästa torsdag, tror jag. Det kanske är nästa torsdag. Ha? Och det här betyder ju att vi kommer inte svara på den här frågan. Utan vi kommer till ett helt avsnitt och också intervjua en person då. Ja, vi kommer väl intervjua verklighetens Anna Pilan tar jag. Just det. Så du kommer inte lämna något svar här? Absolut inte. Det verkar Nej. helt meningslöst om vi ska ha ett helt avsnitt om förhandlare snart. Okej. Men kan vi prata om lik istället då? Oh ja. Jag lutar mig tillbaka. <laughs> Nej men... Det har dykt upp lite frågor här kring vilka det är som ska respektive inte ska befinna sig på en fyndplats för lik. Är det Anderssons gräv som kommer med en maskin och hj hjälper till? <skratt> är det hela teamet i en utredningsgrupp och så vidare. Och hur rimligt är det att man själv sitter i tv-soffan och skriker, klampa inte runt på brottsplatsen. Det sista, det sista är... är jätterimligt. Ja, verkligen. Oerhört rimligt. Ja, eh, vad ska vi svara på det? Alltså, för det första så är det ju inte ovanligt att det är någon, låt säga en allmänhet, som kan ha hittat ett lik. <laughs> en allmänhet, ja. ja. Och då är det ju faktiskt så att denna allmänhet kommer ju att befinna sig på, eller i, i alla fall i nära anslutning till platsen då när den här första patrullen kommer ut till platsen som det ju brukar vara än. Mm. Eh, så att de får man väl liksom ha lite överseende med. Är det fråga om möj möjligheten till livräddande insatser, ja då kommer ju sannolikt sjukvården vara på den här platsen och kan ju då konstatera att nej, här är det nog ingen idé att vi liksom påbörjar någon sjuk aktiv sjukvård utan man liksom backar ut från. Platsen. Men förenklat så är det så här, är det fråga om en fyndplats där det ligger en avliden som man tror kan ha mördats eller har utsatts för brott, så kommer ju CSI att kallas in. Mm. Och CSI kommer då att, så att säga, äga platsen. Den är avspärrad mm. för en brottsplatsundersökning och då bestämmer också kriminalteknikerna vilka som får beträda platsen. Mm. Och där har vi pratat om i flera avsnitt tidigare att ja. vi vill ju inte ha någon in på platsen. Nej, och, och då är det inte som på film att det finns en kommissarie i trenchcoat som är liksom eh, above and beyond allting. Som kommer infladdrande inom Porsche, lyfter på avspärrningsbanden med en penna Just och sen det. klampar fram till eh, kroppen. För då kommer Anna Ginghede ta personen i nackskin och byxärslo och kasta ut igen. Mm. Det kommer så att inte att ske på mina man, brottsplatser. Man, pil <laughs> man pilar lite av så här. Mm. Mm, vad Däremot, vill du att jag ska stå någonstans? Ja, precis så. Däremot så händer det ju att eh, en utredare ringer och säger så här, det skulle vara av jättestor vikt för mig eller för oss att få komma ut till platsen och se hur den ser ut, in för att vi ska hålla förhör till exempel. Exakt. Och då brukar jag svara så säga, men det går alldeles utmärkt när vi är klara med i alla fall huvuddelen av vår undersökning. Och vi bedömer att det är riskfritt att, så att säga, beträda den utan risken att förstöra eller tillföra nya spår. Bra svar, Anna. Sen tackar, kommer en tackar. fråga här som jag... Ursäkta? Ja, tackar, tackar. Jag en feedback till dig. Bara, i all enkelhet. Ja, det lät mer som en, en tupp som kluckade lite. Så jag tänkte att du... I'm losing ja. her, I'm losing her. Just det, det var precis mm. som, som det skapade. Eh, här ser jag en fråga som jag tycker är rolig. I alla serier lämnar ju mördaren en signatur på brottsplatsen. Och nu mm. har jag ju genomlidit mm. Kesternimänen. Just det. Den skitserien där de gör alla fel hela tiden. Kanske inte alla upplever som som skitserie. Men, där men är det tog ju liksom Det igenom all... den, trots allt. Jag tog mig igenom den. Mest för att det var jävligt snyggt foto och bra musik. Och en hel del bra skådespeleri. Men eh, det här, i det här fallet så hade man ju önskat ett samtal från personen. Och mm -hmm. in, som skriver. Mm. Ja nu har vi liksom vid tre olika tillfällen så ska en polis gå ner i ett smalt hål i golvet. Där de förmodligen är en mördare. Vad har vi på att han till exempel först lägger ifrån sig pistolen. Mm -mm. Den lämnar han där uppe Av någon okänd anledning yeah, yeah. Inte hör av sig till någon Och sen går de ner i det här hålet Utan någon form av belysning Vad har vi på det, skulle det kunna För vi tänkte jag så i männen Nej, hade ju någon sagt då <laughs> Förslagsvis inte Men frågan var ju här Om mördaren lämnar en signatur mm -hmm. Är det? Hur vanligt är det i verkligheten? Ja, men alltså för det Första, Vad har vi på det här med signaturer i filmen och fiktionens värld? Vad, om du blickar tillbaka till vad du har inmundigat i ja. fiktion. Jag mm. tänker direkt på till exempel när lammen tystnar. Absolut. Vad var det då? Har... Skarbagge? Skar Eller vad var det <laughs> fick i munnen? Jag vet inte. Puppa? Eller vad var det? Då larv. Ja, ja, precis. Ja, det var Eller? kanske. Ja, det ja. är mycket möjligt. Det, en, det enda jag hör är it, put, it puts lotions on the skin. Nej, men, Och det skrivs väl saker på väggarna. Det läggs i olika formationer. Det skärs av alltid i ett finger. Det är något spelkort mm. som ligger... Just det. Sitter med en kniv i sänggaven. Ja. och så vidare. Chikatilo seven. har vi ju pratat om Ja, Seven Där är det mycket också mm. Men nu kommer frågan Hur vanligt är det i verkligheten Jag vet inte ja, Men det är du som har varit på alla morden <laughs> ja, men Jag har ingen data på detta Nej, men Vem bryr sig om data ja, men, Det är väl klart man Av Alla morderplatser du har varit på Har du, har du varit signaturer Nej, nej. Alltså så här, nej. Jag tror, för det första så tror jag att många kanske blandar ihop eh, en persons modus op, operandi mm. och Till signatur. Varandra, ja, mm. för ett m då, det finns ju liksom alltid. Medan en signatur finns egentligen ganska sällan skulle jag säga. I alla fall de platser och de mord som, som jag har jobbat med. Och mm. signaturen används ju ofta för liksom förövarens känslomässiga och liksom psykologiska behov att göra någonting med kroppen eller ta mm. med sig en trofé eller lämna mm. ett meddelande. Men det är ju samtidigt att utsätta sig för en risk. För vad innebär det om vi nu skulle hitta en signatur som återkommer på flera platser? Jo, det innebär ju att vi har en möjlighet att länka mord till varandra- det kan ju också vara så att den här signaturen man har valt, till exempel. Mm, kestengemännen. Ja, till exempel att man skriver kestengemännen på väggen på brottsplatsen. Ja, då har ni handskriftsprov också att jobba med. Då kan vi ta handskriftsprov. Vi kanske kan samla ihop lite av det här bläcket eller törset i pennan. Alltså vi kan ju få i, liksom uppslag, utredningsuppslag av signaturen. Jag tror att det där är en filmgrej för att det är, blir ju Definitivt. lite så här. Du, du säger Anna, är du beredd? Absolut. Det blir lite katt och lek. Oh, alltså, ja, jag vet du hatar det. Men alltså, <laughs> där, på film är det ju balt att gärningspersonen liksom leker med polisen. Mm. och och ett vanligt mord, om det inte finns någonting, en städad brottsplats, finns ingenting att gå på, det är ganska tråkigt att titta på, tänker jag. Mm. Mm. Ja, Det håller jag med om. Mm. Men inte så vanligt för att gärningspersonen i verkligheten vill ju generellt inte åka fast. Så de försöker ju liksom manipulera brottsplatsen så lite som de bara kan för att du ska ha så lite att jobba med och gå på som bara möjligt. Ja, men så är det. Och om man nu har ett uppdämt liksom, psykologiskt behov av att lämna en signatur. Mm. Eh, Kommer du ihåg Tilo till exempel? Mm. Som petade ut ögonen på sina offer. Ja. Har man börjat liksom med sin signatur i ett fall, då kommer man ofta fortsätta. Det tenderar inte att anpassa sig eller ändras på så sätt som ett modus operandi gör. Nej. Bra svararna. Jag har redan börjat flykta på nästa fråga. Mm -hmm. Varför är det alltid så mörkt i obduktionssalar och laboratorium på film? Alla vet väl att man behöver bra ljus för att se vad man håller på med när man undersöker en kropp eller något annat. <laughs> ja, men det där är ju intressant, för det är det ju uh -huh. ofta. Men det, måste, det enkla svaret måste väl ändå vara att, för att höja liksom mystiken. Är det inte därför? Det, en, en obduktionssal och ett boarhus är, ju, är ju läbbigare i mörker än i operationsbelysning. Ja, det är såklart att det är därför. Ja. Och så lägger du på ett litet hundskall utanför. Uf. 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 Och det är alltid en typ av hundskall. Det är inte så. Här... Nej, nej Utan just det. det är ju... Jag skulle vilja Uf. säga att det är ett klassiskt brukshundskall. <laughs> är det inte det? Vi, vi pratar 36 kilo chefer. Just det. Men Rätt men upp det här med... bara. Ja, Apropå det här med ljus i eh, obduktionsmiljö så kan jag bara nämna det som en liten passus. Jag har ju varit runt ett antal såna här platser i identifieringssammanhang och så. Och det har många en gång slagit mig att någon jättebra belysning för orala undersökningar finns inte. Jag tycker alltid det är mörkt i de här salarna men jag tror att jämför man med det som illustreras på tv och film och så så är det ljust. Mm. -hmm. Ja, du vill ha en sån där lampa med två handtag på sidorna som, ja. som, som tandläkaren drar ner och sen Just så lyckas de alltid göra den i en vinkel så att man får 3000 ljusstyrka <laughs> rätt in och skott. Och så säger de alltid, oj, förlåt, förlåt, förlåt och så viker de ner den. Typ är det en, det en grej ni gör för att jävlas? Ja, det kan ha ibland en, en god effekt. Nej, det en sövande effekt. Gör. <laughs> Aha. Aha. Vad säger du, Lena? Ska vi ta frågan om, om syra innan pausen, eller? Ja, syragruppen. Ja, just det. Alltså, om man kan lösa upp en kropp helt i syra. Va, va, ja. Va, vad säger du spontant? Why not? Det beror på hur, vad är det för, hur stark syran är och hur lång tid man har. Ja, så alltså, först och främst så måste man förstå att människokroppen utgörs ju av en massa olika typer av vävnader. Mm. Bland annat en väldigt, väldigt hård vävnad som vi kallar i vardagligt tal för en mm. men emalj. Tand tror jag man, man kallar den i, i vardagligt tal. Ja, eller den talvävna då. Mm, ja, då är ju... eller tand. Ja, vi, jag, jag tror att... Tror... när det kommer till vardagligt tal, där tror jag kanske att du ska fälla in hovan och bara kripa upp <laughs> i något mörkt rum. Ja, men... Du diskriminerar ju dentinet och pulpan nu. När du säger så där. Och parodontiet, vad tog det vägen? Det är också tanden. Ja, fast, fast du, 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 du liksom spände bågen och ville göra anspråk på det vardagliga talet, Anna. Och då är det inte parodont och filifit, utan då är det tand. Möjligtvis bissing. Stalaktit, sa du det? <laughs> parodont eller vad du sa. Du kan ah, okay. jävligt mycket Anna, men inte vardagligt tal. Nej, okej, okay, okej. Okay. Jag, jag mm. köper det. Jag gillar det. Ja. Mm. Har du sett Breaking Bad? Nej. Nej? Det handlar i alla fall om en, jag tror faktiskt han till och med var kemilärare. Som mm. ger sig in i metamfetaminbranschen. Mm. Och han, mm. Jag kan mm. ha sett ett avsnitt. Bor han i en husbil? Just det. Okej, okay, har sett det. ett avsnitt. Ja. Och vid något tillfälle så försöker han då med hjälp av flårvätesyra att eh, lösa upp en kropp i ett ja. badkar. Mm. Och det som händer är att han löser upp inte bara delar av kroppen utan även badkaret och golvet och mm. mycket annat så att säga mm. som, som florvätesyran tar med sig i farten. Och det där illustrerar ganska väl hur otympligt det är att faktiskt lösa upp en kropp i syra. För att för det första så är de här syrorna farliga även för förövaren själv. Mm. Så att om du andas in det här utan ordentligt andningsskydd och allt där, då kommer det där ta sig ut i blodbanan och uppfattas i kroppen som ett gift och du kommer till och med kunna dö på kuppen. Så att du behöver ha då en syra eller en bas. Som dels funkar på alla vävnader i kroppen, som dels är anpassad till omgivningstemperaturen, till det kärl som kroppen eventuellt ligger. Om det ligger i vatten till exempel så kommer det liksom ha påverkan, och själva kärlet i sig måste ju också liksom vara i synk med själva preparatet du då väljer. Alltså kort och mm. gott, det är inte så praktiskt där, och jag tror att de allra flesta tänker så här: att en stark syra måste ju vara grejen. Det är ju också då starkt frätande. Mm. Och starka syror är i regel starkt frätande. Men inte så frätande som man kanske då behöver i en sån här situation. Ja, alltså... I en sån här situation. Att man ska få en kropp och försvinna bara. Just, det. Just det, det. Det är det som vi i syragruppen är lite bra på. Vi kan ja. det här med kärl, mm. Just det. syra det är lite... och kropp. Det är lite av ett expertområde. Alltså, oh, ja. Syror med extremt låga ph till exempel. Mm. Det funkar väldigt bra på ben och tänder. Men väldigt dåligt på naglar och på hår. Så istället mm. så skulle jag rekommendera. Alltså du vet när du står hemma och exfolierar dig. Oh ja. Vad händer då? Du exfolierar hudceller och hår. Mm. Och och det där tar A ju vägen någonstans. AHA, BHA, PHA. Just det. Det, mm. det där kommer ju samlas i ett litet spad i din golvbrunn som din man sen kommer få ta hand om. Mm, -mm helt riktigt. Mm. Och har det verkligen satt igen och kläggat igen, vad kommer han att rusa till affären och köpa då? Kausticsoda. Just det! Natriumhydroxid, Lena Jungdal. Ja. Nu är vi inne på baser och pratar. Mm. Det är grejen, skulle jag vilja hävda. Man lägger kroppen i en basisk syra. Ja, alltså så här, du kan få delarna på kroppen absolut att lösas upp med syra. Men vissa delar funkar inte så bra med syra, utan kanske bättre med en stark bas, helt enkelt. Mm. Man jobbar kanske först lite med den ena, sen lite med den andra. Ja, men du, när jag funderar på det här så, så har jag tänkt så här, vore det inte... Vore det inte spännande att testa det här i något tillfälle? Mm, alltså, jag gör vi... ju det varje kväll i mitt, i mitt plytet. Just det, men om man mm. skulle tänka sig att man köper ett stycke kött med ben, eller ett gristrin, eller till jul. Nej, nu. det kan du hålla på med. Här kommer inte in några jävla trinar eller ben. Okej, okay, jag får väl göra en lutblandning själv hemma och testa om det står så skitigt. <skratt> ja, filma gärna. <skratt> Aha. och nu, vad händer nu Lena? Är det paus nu? Nu går vi på paus Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Där fårka deinerna. Välkomna tillbaka. Det är Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp och vi pratar denna vecka om krim versus fiktionen. Mm. Vad går vi nu? Anna Ja, alltså vi har ju fått lite eh, frågor kring detta med CSI. Ska vi ta, ta CSI-frågorna och dunka av dem? Absolut. Dels en fråga som rör labbens svarstider. Mm. Alltså, man, man kan få känslan av att det går på en reklampaus mm. i, <laughs> i vår värld att få ett viktigt svar som kan avgöra en hel utredning. Så är mm. det naturligtvis inte. Tvärtom, skulle jag vilja säga. Eh, vi har att lita oss till ett lab, kan man säga, i Sverige. NFC, Nationellt Forensiskt Centrum. Och de har ju otroligt mycket att göra. Stor liksom puckel med ärenden såklart. Så att man mm. får vara beredd att vänta. Och det kan ta i bästa fall kanske en vecka. Att få ett visst svar och upp till kanske ett halvår för vissa andra. Ja... Och det är också svaret på varför vissa utredningar är väldigt, väldigt långa. Och det här är frustration mm. skulle jag säga. Både för åklagarsidan och försvarssidan. Att Såklart. man liksom inte kommer in i mål för att man väntar på de här jävla analyserna. Och sen ja. är det då, lägger man ut ärendet på remiss eller vad man säger. Man får läsa igenom det och så är det försvaret vill ha en kompletterande sak. Mm. Och så är det Uh, tre nya månader. Ja, för det drar ju med sig väldigt mycket. Inte minst så kan det ju påverka- liksom häktningsfrågan- ganska ofta. Alltså att man vill kanske- ha vissa svar innan man kan- släppa någon på fri fot- eller väcka åtal- eller vad det nu kan vara. Ja, mm. Jag håller med. Sen kommer en fråga här om det blå filtret som en ständig följes lagar i krimserier. Blått med undantag för brunt filter, det stör mig enormt. Vad är de om vi Vad pratar de om här? Vad tråkigt att de känner så. Jag tror att det här blåa filtret ofta läggs på dels för att det såklart är en effekthöjare. Alltså ja. det vill förstärka C-Sci-grejen så som många förknippar Och den, den blå tonen och det blå ljuset ska ju illustrera våra forensiska ljuskällor. Vi mm. jobbar ju med ljus med, i olika våglängd för att kunna se olika saker på en brottsplats, varav oftast det blåa filtret för att kunna se kroppsvätskor till exempel. Mm. Sen är det väl lite så här snut, du vet blåljus, alltså det är ett ja, skimmer av, det. det är marinblå kläder och det är blåljus och det är sådär. Men jag kan mm. hålla med om att det är någon som stör sig enormt på det. Tror jag inte att jag gör. Yeah. Däremot så visar de inte... det är inte... ju oftast väldigt mörkt, burrigt med ett blått blinkande ljus. Oavsett situation så är det liksom det som är snutifierat i bilden. Exakt. Och för att ha någon glädje av de här ljuskällorna så måste du ju ha filterglasögon. Och de är ju inte direkt, de har inte en förskönande effekt direkt på bäraren. <laughs> Nej, så att det ser ut som en fluga i dem faktiskt. Ja, så ofta kanske det faktiskt egentligen är det där blåa ljuset från blandarna på polisbilarna. Som, som man vill illustrera. Jaha, sen kommer ju en fråga här. Det är någon som säger att jag lyssnar ju en hel del på däckar och har tänkt på att de alltid pratar om mördaren och inte om den misstänkte. Mm. Säger utredare inom polisen verkligen att de, nu ska vi ta fast mördaren? Eller används det andra ord? Nej, och det där kan jag själv störa mig på när jag läser böcker, framförallt. Mm. Att man pratar om att man har inlett jakten på mördaren. Och. Mm -hmm. har, har vi några nya spår som kan leda oss till mördaren? Nej, mm. nej. Man letar nej. efter en gärningsperson eller en misstänkt person. Eller? Ja, det blir ju oftast ganska juridiskt. Ja. Personen är på sannolika skäl misstänkt. Vi letar efter den som är efterlyst. Man slänger sig med liksom nomenklatur som beskriver det rättsliga läget. Ja, Han är anhållen i sin utevaro. Ja. Ja. Men mördaren, det är ju inte en person förrän personen är dömd för mord. Just det, exakt. Ja. Sen fick du en fråga här om utredningar, mordutredningar. Hur mm. många poliser är involverade i en, citat, standard mordutredning? <laughs> oh, fan, <laughs> om, det nu finns, om det nu finns en sådan. I alla serier verkar det vara ett tight team på cirka fem personer ja, just det. som gör allt. Mm. Ja, det är ju en av de största anledningarna till varför jag inte kan titta på såna här skit. För det är liksom Nisse, Berra, Bosse, Karin. Just det. Och sen slänger de in en Amir också. För att det ska kunna visas på tv liksom. Ja. Eh, ja, nej. Och de här gör ju allt. De tömmer telefoner. De håller förhör. De tillverkar pass. De, kaffe. Eh, och de gör framförallt inbrytningar. Eh, springer före SWOT- Ja. åklagan kommer till brottspass och så vidare nej för fan nej, det är ju ett jättemaskineri jätte och bara för att förklara några funktioner så har vi ju först utredare vi mm. har analytiker vi har it-forensiker som kommer hålla på med datorerna mm. vi har tillgångsutredare vi har kriminaltekniker vi hundarna. har hundarna håller på vi har olika specialister på olika saker och är det ett spaningsmord, alltså mm. att man måste spana sig fram till någonting eller att man vet vem som eh, mest troligt har begått den här gärningen som man spanar på den misstänkta, mm. då växer numerären med ungefär 5000%. Mm. Eh, det är inte två personer det för ett spaning, eller ett eh, mordteam på tv, det består av en bullrig kommissarie som lyssnar på opera och dricker whisky eh, någon sidekick som är lite mera bördus. sen finns det någon som är lite så analytisk smart och elgäst och sen mm. finns det två spanare som man skickar ut på olika saker De, jag kan säga att i verkligheten löser man inga mord då nej, nej en förskönning av verkligheten. Verkligen. Och bara dra så som jag liksom, vi har ju spanat en hel del på mördare. Vi pratar ju först ett våningsplan med operativa chefer spanar och analytiker och så vidare. Nedanför mm. sitter ett helt våningsplan till med utredare och så vidare. Det kan också vara väldigt litet och tight, Men nej, man glider inte över skalan. utan man har en profession och den håller man sig till. Mm. Mm. Ja men bra fråga. Du, vi fick en fråga som jag skulle som jag är lite sugen på. Och den handlade om skåpbils bortföringar. Om det bara är en grej man ser i krimserier. Eller om det är vanligt förekommande i verkligheten. Nej, eh, det är jättevanligt Alltså det mm. är extremt ovanligt med människorov generellt. Det är också mm. jättejättejobbigt att kidnappa någon och att ha någon i sitt förvar. Mm. Det är också så att svensk polis har en uppklarningsprocent på typ 100. Och mm. det finns också mycket, mycket eh, lättare sätt att komma över folks pengar eller vad man nu vill ha. Så att det är, det är jättejobbigt ovanligt. Däremot kan man väl säga att det skiljer sig otroligt mycket från olika delar av världen. Alltså ja. om jag tittar på barnkidnappningar till exempel så är det ju ett knappt existerande fenomen i Sverige medan det är betydligt vanligare i till exempel USA. Ja men usch. Kommer du ihåg den här gamla musikvideon Soul Asylum? Runaway Train? Mm. jag kommer inte ihåg videon. I'm the middle of the night? Den, Och sen bara flashar den ju på foton på barn ah, där bort, okay. försvann det här datumet, försvann det här datumet, oh. så alltså, liksom hela musikvideon. Eh, den är i fan jobb. Alltså, men mm. nej, det är extremt ovanligt här. Men jag kan säga en liten anekdot. Vi övade ju jag ingick i sån här Romeo styrka inom polisen som eh, jobbar väldigt tight vid, vid eh, olika typer av... Till exempel demonstrationer och reclaim the streets och allt sånt där. Mm. Och då övade vi på att åka fram i våra bussar och helt enkelt snatcha den värsta. Den som håller på att vigla upp ett jävla upplopp. De vill man mm. bara få bort. Så då åkte man med buss in i en massa och sen så sprang man helt enkelt ut och så tog man en och sen bara försvann man och då meddelade vi i polisradion innan mm. att vi kommer åka upp när vi hade övningsdag. Vi kommer åka runt i Stockholm, vi har ju placerat ut figuranter och så kommer vi helt enkelt bara springa ut och rycka med oss men öva på det här snabba för det är ju ganska farligt mm. att göra. Och sen så hörde man i slutet på dagen så här, hur många hade ringt? Ja, men typ två på hela dagen. Då har vi så alltså runt och kidnappat människor runt om i Stockholm hela dagen. Det är två personer som har ringt polisen och bara alltså det förresten. Det stod en snubbe här vid busshållplatsen och sen kom det sju pers från en buss ryckte in han och försvann oh. Ingen ringer Nej. Det Är inte lite lustigt? Oh, verkligen. Eller lite olustigt lustigt, kanske Det är ju olustigt mm. ja. Ja. ja Du, vi har också fått en del frågor om boken vi skriver Ska vi beta av dem? Mm. Ja, det kan vi göra. Det är ju, så att säga, det ligger i tiden. Ja, det ligger ju ganska rätt i tiden, kan man ju minst sagt säga. Eh, en fråga vi har fått är berörd här hur, hur man gör när man skriver två stycken på en bok. Oh, vem fan vet? Den får fråga någon som kan. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men ja, hur gör man? Vår resa har ju varit att ett... Ingen, ingen av oss har skrivit eh, skönlitterärt romaner Nej. någonsin. Vi har skrivit väldigt mycket båda två, och vi skriver på extremt olika sätt. Vi är också tyvärr rätt indoktrinerade i att skriva juridiska, vetenskapliga liksom, saker som ska hålla i, i rättsprocesser och som många människor ska förstå så där, vilket är mm. Helt wasted när man ska skriva en, en roman. Så att först mm. behöver man ju lära sig sitt eget sätt att skriva. Och i vårt fall så behöver man ju också matcha så att det inte märks. Här är ett annat kapitel Här mm. är ett Lena-kapitel. Så vi har ju fått på något sätt knåda ihop oss till mm. ett sätt. Och någonstans nu har väl vi landat i det. Mm. Ja men det har ju varit ett lärande för mm. det första. Eh, att lära sig att skriva sakprosa Men också lära sig att ja, men få synk som du nämnde Sen har det ju också stött på vissa praktiska utmaningar alltså, det är ju ganska tacksamt om man bor nära varandra Och kan ses liksom lätt en, en helg Eller mm. tre timmar på onsdag kväll. Men det har ju inte riktigt funkat för oss vi har ju fått löst ganska mycket på telefon FaceTime Och med ett gemensamt dokument som vi skriver i som ligger online. Och sen har enkelt. vi våra skrivhelger som ni så snällt eh, bidrar Sparsare. till. Men, men generellt så gör ju vi en intriglinje. Vi snackar ihop oss vad varje scen och varje kapitel ungefär ska innehålla. Sen delar vi upp det mellan oss. Mycket utifrån kompetensområden. Men också lite sug och lust och mm. vad vi liksom ligger till. Och sen så skriver vi... Vi lägger in det i vårt gemensamma dokument, sen läser vi varandras och så kommenterar vi. Och då är vi ganska så här hårda om man säger, för det är ju så att om Anna inte fattar vad jag menar då finns det väldigt många fler- som inte kommer fatta. Så mm. hon har försökt liksom klä sig i Hon bara, egentligen tror jag att jag fattar, men- det gör jag mm. nog bara för att jag också är snut. Mm. Så att vi har, du vet- skrivit kommentarer till varandra- och sen går man in och ändrar, släcker dem- och så jobbar vi vidare. Och så där har vi liksom massor Och sen så då och då, så skickar vi till vår förläggare- och så får vi då tillbaka att- göra om. Ja, men alltså jag Någonting. tror så att, att att skriva eh, en bok tillsammans med en polare, det kan nog för många vara ett riktigt jäkla -projekt, alltså projekt ja, att Det ja. kan slita på en vänskap ganska mycket. Det krävs att man vågar vara, det här fattar jag ingenting av och Anna vad fan, mm. sluta skriva på 1600 svenska. Alltså det, <laughs> det ibland kan vara ganska menar, så här, uppriktiga och raka liksom, puckar ja. och det måste vi ju ha för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt. Så att Ja, oh. det sliter ibland, so men det är kul också. Ska vi ja, men jag, jag fick frågan. Eh, såhär, men hur fan är det att skriva manna? Ni är så himla olika. Sa, men det finns ju jättemånga utmaningar i det här. För att vi ser olika. Vi tänker olika. Eh, vi har olika kunskapsområden. Vi bor i olika städer. Eh, mm. Vi har olika mycket tid att lägga på projektet. Och så vidare. Men så sa jag. Det finns så himla mycket mer saker i den positiva vågskålen. Mm. Tänk att ha sin första bok. Man får dela- paniken, hela glädjen... <laughs> ångesten. <laughs> ångesten, nej men att vi är två om det. När mm. jag tycker lite tungt så växlar du upp alltså och så vidare. Så att det positiva har verkligen övervägt alla mm. de eh, svårigheter. Och bok två kommer ju för fan vara som att vi ska föda barn 15. Det kommer ja. bara, Det kommer vara mycket enklare Extremt på många mycket. sätt. Verkligen. Mm. Och så är det någon som undrar om vi kan berätta... Lite grann om vilken typ av innehåll som har fått stryka på foten i boken. <skratt> ja, och det har vi verkligen fått lärt oss, lära oss den hårda vägen. Att Aa. det som man själv kanske tycker känns jädrigt spännande och kittlande kan av någon annan verka väldigt tråkigt och sömnigt och mm. mer eller mindre en passage bara. Som inte innehåller något egentligen med substans. <laughs> Förlåt, jag, jag läste den här. Det är någon som har skrivit ett citat. Får jag läsa upp det? Det var ganska ja. roligt. Eh, jag ser framför mig typ och så kommer då ett citat. Konstapel Robertino tog sin snutkaffe <laughs> från automaten och slog sig ner vid den sega datormaskinen för avrapportering. Gång efter annan tryckte han på och medan han sippade på den bittra drycken. Han funderade på om kaffemaskinen verkligen var korrekt inkopplad eller om det möjligen var radiatorvatten han drack. Det är jätterolig fråga. Jag hade nog det där är en keeper i min bok alltså. Jo, ja, exakt.
1: <laughs> Nej, men så här
0: är jag och Anna har ju vi spände ju bågen och bara vår bok ska fan i mig inte ha några faktafel. Det de kommer inte kliva ner några poliser i i hål i marken och lägga pistolen ovanför för att det är helt jävla orimligt. Och våran förläggare har vet lagt huvud på sne och bara... Ja, ah, men jag hör vad ni säger. Men det måste ändå vara spännande. Ni kan inte beskriva hur tråkigt det kan vara på span i två månader... ...när gubbjäven inte kommer ut ur porten. Precis. Ni måste helt enkelt komprimera igen vidare. Men jag tror att vi faktiskt någonstans nu... Mm. ...har förstått den här grejen med författarens privilegium. Mm. Mm. Eh, att nej, det kanske inte har hänt... Men vi har kommit till det här... Så som vi beskriver det nu... Skulle det kunna hända? Mm. Och om svaret är... Ja. Ja. Då bestämmer vi att då är det det som händer. Mm. För att både du och jag har upplevt. Och det har vi fått påminna oss om. Vi har ju båda upplevt så jävla sjuka grejer i verkligheten. Ja. Som om någon skulle pitcha dem i en bok. Så skulle folk säga. Men Gud, det, är så det där är för orimligt. Det är ingen ja. som kommer tro på det. Nej men det har ju hänt. Ja, ja. Så att vi har, vi har faktiskt slappnat av. Och tillåtit oss att brodera. Och liksom. Nu, våran bok, den har ju fan extra allt. Det är som en jävla kriminalroman på steroider istället. Den har ju bara blivit en belgien Blue. Vi bara, vi ska ha mer. Mer av allt bara. Ja, den, den In innehåller. In för fan. Ja, man får pang för pengen, som du brukar sälja Lena. Om man mm. köper vår bok. Det tror jag man kommer uppleva. Och, och den resan eh, såg jag faktiskt inte komma. Att både du och jag... Så här. vi var betydligt mer skitnödiga i början. Så som, ja, och, och lite så här. lite <laughs> ja. Också, jag Alltså, menar ju inte skitnödig som att vi behövde gå på toaletten. Utan lite så här, uppsnurpta. Och, nej men det ska vara på ett visst sätt. Och det ska vara korrekt. Och det ska vara sant och så vidare. Och sen så träffar man de här härliga författarna på Norsted Som bara, sant och sant. Det är skillnad på sant och sanning. Ja, mm. okej, okay, säger man. Det har fan rätt i <laughs> ja mm. nej men alltså Kul, författare är, är ju ingenting som man bara liksom blir, det är väldigt nej. få som bara kan sätta sig en vacker dag och börja skriva böcker utan det är ju ett lärande och vi har knäckt många koder skulle jag säga på den här resan så att, ja. får jag ta en avslutningsfråga här för sen vet jag att vi har massa superviktig samhällsinformation och sen har jag en rövhatt mm. men jag fick en fråga lite på sidan av just det eh, och det är att någon har sett en film som heter Double Jeopardy med Ashley Judd och här hade jag förspänt för att jag har också sett filmen. Så att jag ja ja men, det men var... jag kan inte placera den. Nej, Nej, men då ska jag dra det. nu blir det spoiler alert för alla ner. För att det går egentligen ut på att det är en snubbe som sätter dit sin eh, fru för mordet på honom. Han sen sätter sin mm. egen död och ser till mm. att hon blir det. dömd för det. Där känner jag ja. mm. Sen visar det sig att han inte dog, så han kommer ju tillbaka och hon upptäcker det. Mm. Och då inser ju hon, jag är ju redan dömd för mordet på honom. Så mm. jag kan ju inte bli dömd för mordet två gånger. Så att mm. det är egentligen helt fritt fram för mig att döda honom. För jag är redan dömd för just det brottet. Mm. Och då kommer då frågan. Funkar det så här? Eh, och då säger jag ja. Och så drar jag till med det latina. Ne bis in idem. Och det betyder mm. icke två gånger samma sak. Mm. Alltså vi håller inte på med dubbel bestraffning. Så någonting som är avgjort. I domstol. Det har vunnit laga kraft. Det får inte prövas på nytt. Och det här är liksom globalt förankrat. Det står i Europakonventionen. Eh, det finns en öppning för att man kan pröva igen- om det kommer helt nya bevis- eller att man inser att det är jättegrova fel. Mm. Men nej, vi håller inte på Du kan bara bedöma för en och samma gärning vid ett tillfälle. Och då är det så här, vad är det som gör att man kan göra ett nytt? Ja, men ny tid, nytt brott, mm. nytt brottstillfälle- Alltså, om jag Vi kan ta till exempel narkotika. Om jag står och röker en, en joint här nu. Och så är det någon som tar urinprov på mig. Och så visar det sig att jag då hade cannabis THC i, min, i mitt urin. Min kropp. Mm. Mm. Eh, om någon kommer och eh, pissar av mig. Eh, ja, alltså urinprov det tar ju tio minuter att göra och sen går jag ut på gatan igen mm. om det kommer en polis då och säger hej, hej hej jag tycker du ser påverkad ut jag kommer mm. att ta urinprov på dig så kan ju inte jag bli dömd två eh, äh, det är hårt bruk för att ha rökt en spliff utan jag kan ju bara bli det en gång och då mm. kan man faktiskt få ta hjälp av rättsmedelsenavverket och se och då kanske personen säger så här, nej men alltså det där är samma gång mm. nej säger rättsmedelsenavverket du har ju högre andra gången Ja, när vi tog in på gång två då måste du nog ha pytsat in någonting däremellan mm. men svaret är nej man kan inte bedömas för samma sak två gånger men ofta så är det ju inte samma brott utan det är ett nytt brottstillfälle vi pratar om att det har hänt det. mer mm. Mm, bra svar så vad med det? samhällsinformationerna så det med det? yes det har vi mycket av den här veckan mm. för det första så har vi ju en torsdag idag mm. när man hör detta Jättedag, ja. men när man hör detta så har man en torsdag. Otroligt hur det kan gå. Ja. Och vid midnatt denna torsdag händer något spännande. Mm. Då kommer det en önskemörd. Tillbaka. Fäll ner merchen gör en comeback. En sista gång, kan vi väl Jaså? säga. Ja, ja det, det kan vi tro. Även om det är väldigt önskat. Vi. vi... Tänkte att vi skulle vara lite schyssta. Det är snart jul. Det är sista 24 timmars mördsen innan jul. Mm. Så att vi frågade återigen i den här Facebookgruppen. Som vi pratade om i början på avsnittet. En liten omröstning gjordes. Och det var ett jordskrägtsseger. För den här fäll ner varianten. Och det kan vara ett lite trevligt julklappstips. Till farmor <laughs> eller. <laughs> <här> 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 Nej. Men. För en inbiten över min döda kroppfan. Tänk att få en julklapp som ter sig mjuk. Du öppnar ja. paketet. Du är lite deppig. Mm, mjuk julklapp i år igen. Mm, Jag som ville ha ett pussel. Ja. Mm. öppnar julklappen, rullar ut då, säger en baseballtröja med den här loggan på ryggen. Ett viktigt budskap också. Ja. Och utramlar också ett kuvert med biljetter. Ja. Oh, det vore ju härligt. Vad är det för, för biljetter äter, Anna? Ja, men hallå. Det är ju vår livepodsturné. Alltså, hallå? <laughs> Apropos. kungen. Ja men hallå? Hallå, hallå? Men alla vill väl ha biljett till livepodden. Mm. Det, det. Och, mm, då, De släpps ju på självaste annadagen. 9 december. Då är det bara att ta med sig börsen. Och rusa till biljettståndet och köpa sig biljett till livepodden. Vi kommer alltså ha livepod i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Umeå. Och att detta kommer gå av stapeln i maj nästa år. Biljetterna släpps 9 december på Annas alldeles egna dag. Ja, ah, bara en sån sak. Och merchen släpps nu på fredag. Men du, i december så händer ju en annan viktig sak också. Mm. Jag tänker på musikhjälpen. Hur går ja. det till i år om man vill vara med och lägga en slant i ÖMDK-bussan? Ja, vem fan vet än så länge, kan jag säga. Men jag vet att arbete pågår. Det kommer att eh, väldigt, på väldigt stringent sätt ty bli tydliggöras för er när det närmar sig. Men mm. det jag kan säga att det är en sån jävla hollcheften. Eh, Vinst i potten i år från mm. över min döda kropp. För att vi då såklart vill dra in eh, shitload av pengar till det, det välgörande ändamålet som är i år. Mm. Barnarbete, va? Det mm. är väl temat ja. i år. Oh! Eh, I år kommer då eh, några lyckliga personer vinna att få komma hit till Stockholm. Och jag har satt upp ett jävla dream team av spanare. Alltså några av Sveriges bästa spanare. Börja en sån sak. Herregud. Ja, aktiva även. Mm. <laughs> och sen så har vi riggat igång en, en stor spaningsövning så man får helt enkelt komma och ingå i ett spaningsteam och sen så kommer det utspela sig en, en rolig ett, ett roligt brott, en rolig händelse som man ska få vara med och läsa som span med radioapparater och bilar och hela faderullan i Stockholm. Ja, ah, vad läckert. Jag hoppas det. Ja. Det kommer information uh, snart om hur ni ska göra för att ha chansen att vinna det där. Ja, och allt det här som vi har pratat om nu kan ni hitta information om på <skratt> vårt Instagram. Ljungdal och Ginghede. Och om ni har frågor kring det här så går det bra mail också. På hey ginghede.se. Men du, vi har ju en liten, liten sak kvar. Mm. Blir det någon rövhatt idag? Ja, det blir en rövhatt. Lenas rövhatt Jag har varit på konsert Just det mm. Det är liksom dags att återigen Få checka in kulturpoängen Jag ligger ju efter i år Jag ska ju ha 52 till antalet varje år Och i år så har jag inte kunnat det Nej. Men jag har jobbat på lite här nu på slutet mm. Och när man ska gå på konsert Jag var på Ane Brun På Circus ja. bra? ja men alltså Dra mig i strumpan. ja. Ah. Det var så jävla bra. Men jag kan. Jag är ju patologiskt. Eh, intresserad av att glo på folk. Mm. Och också smygfilma faktiskt. Men. Mm. Jag var ju tvungen att, att, att vara bland folk. Det var Just det priset det. det kostade. För att få vara på en, en ball. Live upplevelse i Manebrun. Kan vi prata om människorna. Så biljetten. Jag tror att vi betalade kanske. 2000 300 spänn. Mm. Då fick vi lite mat i oss innan. Eh, man har ju längtat länge. De här biljetterna är bokade för evigheter sedan. Mm. Jag tänker att det är fans som kommer dit. Ja, man, man kan man tänka sig. Det kan man tänka sig. Ja. Man har också tagit av sina pengar. Man har tagits ut till Djurgården. Mm. Till Cirkus. Mm. Det är inte världens lättaste plats att approchera. Utan man får åka spårvagn. Eller buss, taxi och så vidare. Yeah. Kommer man dit... Och sen så står folk och kör. Man går in. Folk slår sig ner. Det är totalt fullsatt. Och hon eh, ger en helt fantastisk show. Blandar gammalt och nytt. Mest nytt. Mm -hmm. Och sen så eh, musiken spelar. Stråblampen håller på. Det är väldigt snyggt. Hon mm. ställer sig mitt på scenen. Och bara säger liksom, tack helt plötsligt. Mm. Hon går av scenen. Mm -hmm. Det är fortfarande bäcksvart i rummet. Lamporna blinkar och alla musiker är kvar på scenen. Ja, man kan tänka att hon kommer tillbaka. Det finns ju mycket som, som tyder i den riktningen så att säga fortfarande. Just det. det vill säga, om du skulle vilja gå ut nu så kommer du inte kunna hitta du har inget ledljus ens, för att det är bäcksvart. Just det. Nej, nej. Då har vi kategorin och jag kan inte i min vildaste fantasi förstå mig på de här jävlarna som går nej, men... i... I det där lilla segmentet. Du vet, det röv, jag var tvungen. Det kom folk uppifrån och från Och det är Men inte så fäsen. att det var en dålig konsert. Det var jätte, jättebra. Men ah. i, oavsett konsert, var man än är. Så finns det en kategori. Och jag vill att ni jävlar träder fram. För jag <laughs> behöver göra en djupintervju. Jag vill veta Hur, vilka ni är. <laughs> varför köper en dyr biljett? Och vad är skillnaden? Jag förstår det här med att jag vill hämta ut min jacka först. <laughs> Nej. Men... Det förstår inte jag. Inte i en alltså, sån situation. Jag tror att du kan få det svaret av många av dem. Att om jag smiter ja, men, nu. Då kan jag komma till garderoben först. Jag kan ta en taxi först. Ja, Men du är också allmänt känd. Alla människor som någonsin varit på konsert. Vet ju att alla de fetaste låtarna. Kommer ju när hon kommer tillbaka på scenen. Ja, 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 ja. Det är då man ställer sig upp. Det är då det liksom trycker på. Utav helvete i ljud, ljus de största liksom, hitsen, de kommer ju då och det, vi pratar inte en låt nu för tiden Nej. när man går på konsert det är ju kanske sex, sju låtar Just det. som du missar och den som har hört själva artisten innan man köper en biljett för 2300 kronor ja. på cirkus eh, borde ju också ha noterat att oh, min favoritlåt inte spelats än Nej, kommer exakt. hon inte spela den som hon är mest känd för men jag också tänker så här: vad är det du har så jävla bråttom? Jag, jag kan förstå kategorin, oj oj oj, nu fick jag mjölkstockning och jag håller på att dör. Jag måste gå ut. Ja, jo men det kan man ju. Men alla som gick, alltså Bosse har ju inte mjölkstockning. Nej, men det är också så det är ju asoskönt mot alla andra som sitter där. Exakt, ska då Exakt. så då fick oh. jag ställa mig upp. Ja, oh, du ska också gå, ja, oh, du ska också gå. Ja, oh, äh, men vi, det, spårvagnen blir så full sen. Men, men, men gå inte hit för helvete, det är det jag vill komma till. Du är en jävla rövhatt, gå ja. inte hit med din pissenergi nej, nej, jag med. Nej, Berit, nu går vi så det inte blir kö i garderoben. Åh, oh, nej, 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 nej. nej. Det där nej, är ett nej. jävla sätt. Ja, det där är ett otyg. Hon såg ju ingenting. Det är inte så att jag tänker så här: det är dåligt. Det är inte så att hon kom in och bara, oj vad tråkigt att många gick. Jo, kanske om tillräckligt. Men nu var det ja, äh, så många. Äh, men låt säga men två, det är två, ett tredjedelar jävla Ja, men de två, två tredjedelar reser sig upp <laughs> för att <skinna> <laughs> ja. ut i garderoben. Det är ju ändå... Nej Men så tror jag inte det var och, och i och med att det är så mycket ljus där på henne så ser ju, jag ju själv när man står på scen, man ser ju inte de som sitter, det är ju för nej. fan bäcksvart framför ja. Men jag är bara djupt, djupt full av fascination och förakt till människor som <laughs> säger nej. Nej honey, om vi går nu så kommer vi på första spårvagnen. Du är en fattig människa i din själ. Och du jag borde tänker... inte få gå på konsert. Tänk om du var första gången de var på konsert. Det är ju ännu värre. De visste inte om. Det är det som det att gå och köpa halvt par byxor. Ja, oh, nu har jag betalat för de Tror du att du kan klippa av ena byxbenet? För jag vill bara ha på hal... har halva byxor. Det var så konstigt, de släckte ner och det satt kvar en massa folk där inne. Det var ingen som hade bråttom ut och hämtat sin jacka. Dumhuvud. Du är dumhuvud du som gick tidigt. Nu fick jag det sagt. Ja, vad härligt. Bra rutet Lena. Tackar. Nu kära lyssnare får ni hålla utkik på vårt Instagram. Efter allt göttigt som kommer ut, manglas ut där närmsta dagarna. Ta hand om er. Mm. Ha det. Ha bye. Det. Textning Stina Hedin